0: Bueno, bienvenido a mi canal y a esta entrevista que es súper especial para mí porque estoy con Miguel Antunes. Ahora le voy a preguntar quién es y a qué se dedica para ver cómo se define él, pero antes quiero definirlo yo. Porque primero que es mi compañero de Mastermind, esto lo he nombrado en diferentes eh, episodios de podcast y también de vídeo, él es, especial, es especialista en Excel y finanzas, tiene una larga trayectoria como director financiero en super empresas y eh, también es emprendedor, infoproductor, asesor, formador y estoy orgullosa de ser su compañera de Mastermind, su amiga y su compañera de emprendimiento. Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, Marianela, ¿qué tal? Pues, oye, encantado de estar aquí contigo en tu podcast, en YouTube, en todos los canales a lo que va a llegar esta difusión. Y un placer, te decía antes fuera de cámara, y es así, con ciertos nervios, porque sabes que para mí, pues, oye, el, todo el rollo que nos traemos de nuestro, dentro de nuestro Mastermind y de nuestros eh, recientes puestos o, o puestos que nos hemos otorgado de asesores de nuestro negocio mutuamente, porque la verdad que nos ayudamos mucho, pues, oye, es un placer poder estar aquí y hablar de algo que me apasiona, que me encanta y que poder compartirlo con toda tu comunidad.
0: Genial, genial, me encanta. Preséntate tú, ¿cómo te defines tú? ¿Qué haces y a qué te dedicas? Porque esa ha sido mi introducción, pero a lo mejor tú lo enfocas más para otro lado. A ver, Gracias. cuéntanos.
1: Yo, yo te digo bueno eh, tú me has puesto yo creo que más o, o más otorgado más puestos de los que tengo pero eh, dada tu presentación yo creo que la mía va a ser mucho más escueta porque te agradezco mucho cómo me has presentado pero nada yo pues hoy como digo hasta ahora me he estado presentando hasta hace poco eh, emprendedor inconformista y yo creo que ahora he cambiado el orden de las palabras soy un inconformista emprendedor un inconformista que tras pasar mucho tiempo eh, trabajando por diferentes empresas como tú has dicho más grandes más pequeñas familiares eh, multinacionales en el área financiera trabajando como control financiero director financiero de las mismas, pues me picó el gusanito emprendedor, quería eh, montar mi propio negocio, <coughs> mi propio proyecto y hasta que no lo he conseguido, pues no he, no he parado. Entonces, eh, en base un poco a ello pues metí en la costelera un poco todo mi perfil, mi perfil profesional dedicado a la gestión de las finanzas de, de empresa al mundo de Estel porque Estel ha sido la herramienta que me ha acompañado durante todos estos años que me volví pues un poco friki de ella hasta intentar dominarla al máximo nivel aunque lógicamente quien diga que la domina al completo pues os estará engañando porque yo aprendo de ella cada día y metí eso en la costelera y salió Estel y Finanzas una academia de formación en concursos especializados en Estel y gestión financiera y que luego ha ido pivotando, diversificándose también en, en servicios de consultoría a clientes a nivel financiero, de creación de dashboard y bueno, de formaciones <coughs> Un poco más ligadas como lo que vamos a hablar hoy a nivel de control económico de negocios.
0: Bien, bien, me encanta, me encanta. Eh, a mí me encanta también comentar por aquí que yo contacté contigo por Instagram porque eh, tú tienes tu membresía de tu uh -huh. academia, tu aula virtual, digamos, de excelifinanzas.com y, uh -huh. y yo estaba empezando con la mía, con mi aula virtual del Community Manager. Y, y estaba bastante perdida, eh, bueno, estaba muy sola, la verdad es que estaba muy sola y tenía miedo, y entonces contacté contigo para preguntarte un par de cosas, y me ayudaste muchísimo, te quiero agradecer públicamente además por eso, bueno. y a medida que hemos ido eh, quedando por Skype para hacer eh, nuestros mastermind, y fuimos conversando y todo, siempre había algo eh, en mí, en mi empresa, digamos, en mi negocio, que cuando... Te, te me vienes tú a la cabeza, siempre pienso que me faltaban muchísimas cosas, sobre todo de control financiero, de mi negocio. Entonces, uh -huh. eh, siempre tuve como esa cosita de, Miguel, te necesito en mi negocio urgente, porque yo no vengo de, ni de empresa, ni de ser emprendedora, y no sé nada. Siempre he trabajado por cuenta ajena, y de repente me encuentro con un, uh -huh. me encuentro con un negocio muy rentable y me doy cuenta que tengo algunas cositas eh, pues hechas un desastre. O sea, no un desastre, pero sino descontrolada. Y alguna de las preguntas que me hiciste tú, la típica pregunta que sueles hacer eh, de, de la, ¿cómo, cómo es la pregunta esta que haces de cuánto... La, de, si sabes, la rentabilidad del último mes, ¿no?
1: Exactamente. Si sabes cuál es la rentabilidad de tu negocio en el último mes, pues puede que a lo mejor todavía tengas descontroladas o que tengas algunas cosas que mejorar, pero es un dato importante de referencia que aunque parezca tonto... Eh, no se suele tener o no se suele, digamos, dominar y más eh, tenerlo en, en realidad, de cuáles. Ahora lo detallamos si quieres, pero sí era eso. Sí,
0: sí, sí. entonces eh, para mí eso era como un microinfarto que me daba cada vez que yo pensaba, ostras, yo sé lo que he facturado en general, pero tampoco sé exactamente el beneficio ¿Qué ha tenido uh -huh. mi negocio este mes? Eso o es. eh, el gasto, ¿qué puedo gastar? ¿Cuáles son los objetivos? No tenía objetivos directamente. Entonces yo sabía que necesitaba una formación tuya. Uh -huh. De hecho, he hecho eh, la uh -huh. formación de, del control económico de tu negocio. Sí, que estoy contenta y estoy acabando el año, digamos, eh, con todo esto bien cerradito. Era una incertidumbre que tenía al principio, incluso arrastrando desde el principio. Y por eso he querido traerte aquí al canal de YouTube uh -huh. y a mi podcast para que nos hables de esto para que veamos realmente la importancia de tener controlados los números de, de nuestro negocio, porque al final eh, estamos aquí trabajando para tener un negocio no por hobby, que creo que ahí está esa línea fina o esa gran diferencia. Entonces, lo que quería preguntarte primero o que nos contaras, ¿cuáles son esos principales errores que tenemos los emprendedores o que ves habitualmente en los negocios? De gente que no es tan profesional o, uh -huh. o que se está iniciando en todo, en todo este mundo.
1: Bueno, antes de meterme con ello, desde lo que has comentado, y, y no va, digamos, el podcast ni, ni lo que vamos a hablar hoy sobre ello, pero mi principal recomendación, por encima de lo que vamos a hablar hoy, cuando tienes un negocio, cuando estás arrancando, cuando tienes, rodéate de gente buena en tu negocio, no que tenga que trabajar para ti, pero sino el tener a alguien para mí, ella dice que yo le he ayudado mucho pues ni os, ni os cuento lo que Marinela me ha ayudado a mí, momento peloteo que suele poder sonar así, pero es así es decir, el, el, al final ya no es un tema de mastermind de ayuda, de colaboración, sino es más un tema de asesor de negocio porque nos ayudamos en, en el camino y yo me acuerdo en aquel momento pues cuando me contactaste un poco por Instagram y yo decía, oye, pero si tiene cien mil y, y, y pico seguidores o cuánto y al final a veces, muchas veces a, asociamos a eso a que esa persona pues no va a tener un contacto directo a través de tal y no, todo lo contrario y yo creo que nos hemos ayudado mucho en el camino, pero bueno Dejándonos un poco ese tema, también por agradecerte en todo ese sentido, El, en relación a, a los errores, pues tú lo has comentado, que al final yo creo que has dado las claves todos somos muy buenos en lo que hacemos. Cuando tenemos un negocio, todos somos muy buenos en nuestro servicio, nuestro producto, nuestro negocio y pensamos que ser muy bueno en tener un producto al mercado que sea pues, eh, atractivo, que sea competitivo, que tengamos mercado, que resolvamos una solución, todo de esa parafernalia a nivel de marketing que es importante y que tener en cuenta, pero dejamos de lado la parte económica. La parte económica que viene en un histórico desde que eh, estamos en el colegio, de que somos niños, no nos enseñan a gestionar las finanzas. El monedos, La moneda, el dinero, es, es un veto hasta hasta el niño le decimos que no toque el dinero que está sucio, que vale, es un tema también de que, que lo ha tocado muchas manos, que puede tener tal, pero no, es decir, es un veto, nos enseñan durante toda nuestra trayectoria profesional digamos, eh, formativa a generar dinero, a cómo eh, trabajar para, además, en un trabajo en una nómina que te den un dinero, pero no a controlarlo, ni mucho menos a cómo podemos generar a nivel económico en un negocio y a cómo controlarlo. Porque mis formaciones o, mi, digamos, mi, mi, mi relato, mi speech a nivel del control económico va mucho más allá y tú lo sabes, eh, porque has hecho realizar el curso, no de cómo ganar más dinero, sino de cómo controlar el dinero que tenemos. Porque cómo ganar más dinero, lógicamente, influye en la parte eh, de gestión comercial, de cómo desarrollamos nuestros servicios, de nuestro mercado. Pero una vez que recibimos ingresos, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Y los principales errores cuáles son? Pues que tenemos en nuestra cabeza ¿Cuál es la facturación? Sabemos más o menos las cifras de facturación que en muchos casos ni, ni la sabemos a ciencia cierta teniendo en cuenta que cada uno, cada en cada negocio, cada emprendedor o cada empresario eh, realiza, digamos, sus facturas y te, debería tener accesible su facturación. Los gastos los metemos ya en una bolsa que nos tiembla de alguna forma, que no tenemos bien catalogados y, y demás y por lo tanto, pues no sabemos cuál es la rentabilidad de nuestro negocio. Además, un error muy común, sobre todo cuando estamos en el mundo emprendedor, en el mundo de, de la pequeña empresa, es que mezclamos, digamos, finanzas personales con finanzas corporativas, es decir, mezclamos lo que eh, sería de nuestra economía familiar o nuestra economía personal dentro de la finanza del negocio y encima pensamos que nuestro negocio funciona teniendo unos ingresos, unos gastos que pueden ser, pues, si tengo un alquiler de una oficina, si tengo que realizar unas compras y lo que queda, mmm, no tenemos esa palabra metida en la cabeza de beneficios, sino lo que queda es nuestro salario. Y no, es decir, la una empresa hay que gestionarla a nivel de ingresos, que son tus ventas, tu facturación, tenemos que hablar de qué tipos de gastos tenemos y poder conseguir tener un beneficio, saber qué beneficio tenemos, que hablaremos de ello más adelante, pero principalmente dentro de los errores es no tener bien identificados los gastos, no saber qué beneficio tenemos y de algo muy muy importante que también podemos luego hablar más en detalle de no tener objetivos económicos, no tener un sí. foco.
0: Eso te voy a preguntar un poquito más adelante porque me gustaría, sobre todo, que nos expliques un poco sobre el tema de los gastos. Yo aprendí contigo que hay diferentes tipos de gastos uh -huh. y uno de los gastos de nuestro negocio es nuestro sueldo. Eso es. Entonces, eh, cuéntanos eso, la diferencia entre los gastos, que me parece interesante y mucha gente puede que no lo sepa.
1: Sí, y además, fíjate de lo que comentabas antes, no tenemos que volvernos locos porque muchas veces no me quiero, yo cada vez que hablo de este tema no me quiero poner ni formal en, en todo momento, quiero estar distendido y ameno y que la gente, digamos, lo entienda fácil porque cuando hablamos de temas económicos, de gestión de finanzas, pues parece que me tengo que poner la corbata, nos tenemos que poner todos formales y empezar a hablar de datos técnicos, no que todo es, es mucho más fácil. Para empezar una, una empresa, los números se gestionan simplemente, como digo yo, con una suma y una resta. Es decir, lo que suma los ingresos y lo que resta los gastos y a partir de ahí, lógicamente, hablamos, pero intentar hacerlo eh, eh, fácil. Pero tener esa situación de pensar de que lo tengo todo hecho un desastre, de que tal, muchas veces nos cohibe a la hora de poder dar una formación o a la hora de poder tener en grupo, una formación, bien sea pues, oye, presencial, por, por videoconferencia o lo que sea, porque nos da entre comillas miedo a hablar de algo que no tenemos controlado y que sabemos que tenemos tal. No, es que el 90% de los casos que me he encontrado es así. Es decir, no es la palabra desastre la que tengo que asociar a la gestión de mis finanzas, de que estoy desastroso, que lo tengo mal organizado, no, porque es lo normal. Lo que hay que ser consciente un poco, pues esto, eh, haciendo la broma fácil, eh, con poca broma en el sentido de decir, pero oye, pues las típicas sesiones que vemos en, los, en las películas de, lo de los alcohólicos, alcohólicos anónimos, como digo yo, pues hay que levantarse, soy Miguel y soy consciente de que no tengo organizadas mis finanzas de negocio. Y a partir de ahí hablamos, pero porque muchas veces es, no, no, sí, yo tengo la gestión de mis finanzas al día. ¿Y qué es lo que tienes? ¿La sensación de lo que facturas? ¿O la sensación de que tienes dinero en el banco? Eso no nos vale. Pero en relación a lo que me preguntas, que me voy como... Ves por los... No, no, pero es, <risa> que,
0: pero es que es súper interesante y aparte que ya lo haces a menos, ya se entiende perfectamente lo que quieres decir y lo primero que, que, que el primer paso que tenemos que dar es de ser conscientes y asumir realmente que no tenemos eh, no tenemos controlado nuestro negocio y que no es ningún pecado, que es algo que pasa muy habitualmente, lo, más frecuentemente de lo que creemos, uh -huh. y que el primer paso para resolver cualquier problema primero es asumirlo, así que Está genial, está genial lo que estás diciendo. Y,
1: y, y como digo, es verdad que, que no se tenga miedo a, a que por el hecho de que pensemos que es que oye lo tenemos mal nos corte a la hora de poder ponerlo en, en, en solución. Y no, no lo afrontamos y listo. Es decir, que es lo normal. Que es decir, para que veáis un poco, eh, yo me he encontrado casos lógicamente decir, que no son extremos. En lo que me dicen, no, yo es que eh, pues la final de mi negocio, yo lo que miro es al principio de mes que haya más dinero que lo que había el mes anterior. Entonces algo tan que puede ser. Eh, un poco decir, que nos puede llevar a tener la impresión de que es un error, pero sí, es un error, pero es decir, que es normal que al final, ante la ausencia de formación, si no nos hubieran enseñado en el colegio quizás a lo mejor eh, cómo se llaman los ríos y cómo se llaman las capitales, que ojo, que me parece muy bien, que es cultura general, pero nos falta educación financiera formal desde el colegio para gestionar nuestra finanzas. Pero bueno, en relación a los gastos, eh, como decía... Ahí, ahí Todos tenemos muy claro lo que facturamos a nivel de ingresos, pero a nivel de gastos lo metemos todo en una bolsa. Y además no sabemos, no separamos ni lo que son los gastos del negocio realmente, ni podemos segmentarlos. Y yo cuando hablo de segmentarlos simplemente es tipificarlos, calificarlos de alguna forma en tres, en tres grandes grupos, ¿vale? Uno de ellos son lo que se llaman formalmente que son los gastos directos, pero que lo podemos entender como las compras. Y esos gastos directos son los gastos que son necesarios para la prestación de tu servicio. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Todos vamos a comer cada cierto tiempo, o a tomarnos algo a un restaurante, a una cafetería. Ese negocio en sí, un restaurante, una cafetería, para poder dar ese servicio, necesita comprar a su vez materias primas, bien sea, bien sea comida o bebida, para poder transformarla en lo que nos da, ¿no? Pues bien, para ese restaurante, esos gastos son gastos directos. Y en el 90% de los casos suelen ser las compras, las compras que hacemos para poder de desarrollar nuestra actividad, ¿vale? Que en función de qué negocio, por ejemplo, yo en mi negocio y en el tuyo igual, Marianela, que son negocios online y que son negocios digitales, no tenemos un volumen de compras muy elevado, ¿vale? Y alguien puede estar pensando, sí, a lo mejor, bueno, si me compro un ordenador, vale, luego entramos y vemos si queremos cómo deberíamos de catalogar ese ordenador, porque eso no es tanto una compra, no es un gasto directo, sino es una inversión en tu negocio, ¿vale? Y habría que tratarlo. Pero bueno, el principal gasto son los gastos directos, que son las compras, el gasto de personal, que es el gasto, de salarios y aquí es, bueno. es, vamos, el principal, digamos, error que se suele cometer porque pensamos que, no, yo como no tengo personal, que solo estoy yo en mi negocio, yo no tengo gasto de personal. No, tú tienes gasto de personal, tú eres tu gasto de personal y tienes que asignarte tu sueldo. Como dice también Nuria Hidalgo, de Economista logística tienes que asignarte un sueldo. Y es así, es decir, nosotros somos nuestro principal gasto de nuestro negocio, porque es así, salvo que, lógicamente, tengamos pongas el caso, es decir, un gasto de compras muy elevado porque tengamos que hacer comprar maquinaria o algo así, pero en cualquier negocio y sobre todo hablando pues del mundo emprendedor, de la pequeña empresa, el gasto de personal es el principal gasto, los salarios, ¿vale? Y que aunque no tengas eh, personal, digamos, a tu disposición, debes de asignarte tu sueldo, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Lógicamente, es que, claro, eso entra ahí dentro de las finanzas personales de cada uno, de qué tipo de gastos tenga fijos, entre comillas, pues de alquiler, coches, de seguro, lo de las niñas y demás y tal, y los gastos variables que tengas, pero decir, oye, ¿qué salario me debo de poner dentro del negocio? Para lógicamente también medirlo, ¿vale? Que Eso también Incluso en el curso, en el programa que tengo formativo, se ve muy claramente porque al final eh, no tenemos claro qué salario es el que deberíamos de ponernos. O pensamos que tengo que ir a un salario justito para tal. No, ponte el salario que necesites para vivir, que necesites para vivir con cabeza, pero según tus necesidades, tus gastos, dependiendo de donde vivas y lo que tengas que acometer. ¿Vale? No estoy hablando de decir no me dejo reservado nada a nivel de, por ejemplo, para ocio, para ir al cine, para comer fuera lo que sea y, por lo tanto, eso es una irrealidad porque vas a necesitar más sueldo del que estás poniendo y, por lo tanto, ¿de dónde lo coges? Del negocio y, al final, ¿en qué caemos? En el error de mezclar las finanzas personales y corporativas, ¿vale? Pero tenemos ya dos gastos. Los gastos directos, que son las compras, el salario y, luego, el tercero simplemente son los gastos indirectos, que ahí sí es donde metemos ya, a su vez, catalogados de, en grupos pequeñitos, de no más cinco o seis grupos, pues los suministros, el mantenimiento, si tenemos un alquiler de local o ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, al final, en resumen, a la respuesta, tres gastos. Gastos directos, que son las compras el salario y los gastos indirectos.
0: Bien, bien, ha quedado clarísimo, ha quedado clarísimo. Y a mí lo que me pasaba antes con, con muchas cosas con respecto a, a los datos, ¿no? porque al final aquí lo que vamos a hacer es tener una serie de datos de nuestro negocio, pero no es lo mismo tener esos datos que saber interpretarlos, que analizarlos y saber eh, qué podemos comprar, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando yo te preguntaba con la cámara sí. de fotos? Me quiero comprar una cámara de fotos de 600 euros, no sé sí, sí. si es el momento el mes, porque a lo mejor en un mes tuve un montón de gastos, a lo mejor no es este el momento, tengo que esperar más adelante, o me la puedo comprar tranquilamente, o, o cómo analizar esos datos. Sí. Y que me encanta la frase que siempre te copio de eh, la fina línea entre entender los datos o convertirte en un coleccionista de datos eso. y tenerlos ahí, pero no saber interpretarlos.
1: Sí, eso es. Eh. Muchas veces eh, eh, cuando pregunto a las empresas oye, si controlan sus datos y demás, si tienen, al final sí me veo que tienen datos, pero el tener listado de datos, tener todas las facturas, todos los gastos, tener incluso hasta en papel y más, sí, lo tengo aquí y demás, eso no sirve de nada si no nos lo analizamos, si no lo damos forma. Y ojo no solamente darle forma, sino llegar a interpretarlos, ¿vale? Que aquí yo también tengo casos no relacionados ya tanto con el control económico de negocios, sino incluso que me, me piden que les diseñe un dashboard, un cuadro de mandos, eh, un panel de control, y sí, yo te lo diseño, pero si eso no se interpreta, si no se trabaja, pues no sirve de nada. Tienes una foto muy bonita, con unos gráficos sí. muy bonitos, pero no sirve de nada. Entonces, eh, además aquí la diferencia está en que muchas veces nos centramos en, en ver lo que ha pasado en el mes. Y aquí lo que influye, sobre todo para lo que has dicho, para saber si me puedo permitir este gasto o no, es ver una comparativa, ver una evolución Saber, oye, ¿cómo llevo lo que tengo del año? ¿Qué prospección tengo? Es decir, ¿qué me queda para el resto del año? Incluso el año pasado, ¿cómo iba? Para saber, al final, no es cuestión de complicarlo, pero si sí tiene una sensación más objetiva, no centrarnos solamente en que este mes he facturado tanto, he tenido tantos gastos y no me puedo permitir otra cosa, porque a lo mejor has tenido un mal mes, porque, oye, ha llegado estacionalidad, llega el verano a tu, a tu negocio, le afecta el verano, pero no quiere decir eso que tengas que estar apretando el cinturón tres puntos más porque a lo mejor en septiembre vuelves a recuperar la normalidad y a lo mejor estás ahogando tu negocio en un momento de hacer una inversión por ejemplo, que sería el momento. Hago un, un, coso, un caso digamos un poco más específico, ¿vale? Es decir, pero aparte de tener nuestros ingresos, nuestro gasto bien tipificados, ya podríamos hablar de qué beneficio tengo y por lo tanto con ese beneficio ¿qué es lo que debo hacer con ello? Porque ese es el beneficio de la empresa, pero el beneficio de la empresa no está para quedarse ahí, simplemente está claro que tenemos que tener un colchón financiero, un músculo financiero como se dice, porque a todos nos afecta la estacionalidad y pueden que vengan vacas flacas, como suele decirse, para cuando no tengamos esos, pero sobre todo para saber si qué capacidad de inversión tengo, ya bien sea en, en, en temas materiales que sean para nuestro negocio, o incluso para reinvertir en nuestro negocio, como puede ser, pues hacer campañas de publicidad o similar. Eso nos lo va a dar el beneficio que tenemos, la evolución, pero no solamente el beneficio del mes, sino la evolución que tenemos. Si la evolución de es que todos los meses tengo datos positivos, estupendo, porque aquí puede ser, te ponía el caso de que tengo un mal mes y resulta que me corto en acometer una inversión, en comprarte la cámara, cuando a lo mejor es el momento, porque, oye, eh, hasta, fíjate, fuera de cosas más tontas, te encuentras una oferta y es el momento. Y lo cortas porque dices, ay, es que todos los meses me va muy bien, pero este mes, como ha ido mal, me corto a ver si va a pasar. No, analiza si es una tendencia o no. O al revés, si resulta que tienes un mes muy bueno, pero resulta que los meses anteriores llevan malos, pues el mes que está, que está muy bien, quiero hablar lo más llano posible, te fundes el dinero de beneficio de la empresa y, y resulta que te, te pones comprometido, te pones en una situación de, de compromiso de riesgo a nivel, digamos, financiero de tu negocio, ¿vale? Entonces, ni una cosa ni otra. Lógicamente, ¿esto como se sabe? Analizando los datos y viendo la evolución de tu negocio, ¿vale? Bien. Y, viendo qué ingresos, qué gastos tengo y qué rentabilidad, no solo del mes, que está muy bien y hay que analizar la situación real del mes, que ha pasado, pero en comparativa, pues a lo que llevamos del año o en comparativa a lo que también luego hablaremos a nivel de objetivos.
0: Claro, eso es lo que te iba a decir ahora, eh, no. sobre objetivos económicos. Si tú no tienes no. objetivos económicos, pues es como que no tienes un, un norte, o un, un sitio hacia dónde vas, o, o es como que, bueno, sí, vas ganando dinero, vas acumulando, pero si, si no tienes un objetivo es como que no, mmm, tampoco sabes cuánto quieres ganar más respecto al año pasado, porque no llevas ya tampoco un histórico. Es fundamental tener objetivos económicos. Mm. Yo no tenía y ya para el año que viene me voy a poner, te lo voy a consultar a ti, a ver cómo, lo, <ríe> cómo ves todo. Sí, sí, pero, es pero esto, cuéntanos sobre los objetivos económicos.
1: Voy a contar sobre esto y además os voy a contar también mi caso, con total transparencia, que ya sabes que yo soy mucho de compartir datos, mis números y mis cosas y, y demás, porque sí. creo creo que es la mejor forma de predicar con el, con el ejemplo. Y a mí el tema de los objetivos económicos es, es un tema que al final yo creo que es el, dentro de lo que te decía, a lo mejor de que no controlamos bien los gastos. Si me dices que te ponga el top 3, pues este ocuparía la medalla de plata, el segundo, el no establecerse objetivos económicos, porque al final. Lo el, de los, primero, los ¿cuál gastos. Es? ¿El primero cuál es? El primero los gastos. El, el no tener lo controlado gasto. los gastos, sin duda alguna, ¿vale? Porque al final es algo del día a día y que tenemos que tener controlado. Y que si me pones en una balanza, que es mejor tener controlados si y tener los gastos o tener unos objetivos económicos? Sin Ajá. duda alguna bueno, los gastos porque al final es tu, es tu día a día, ¿no? Y tenemos sí. que tener esos datos. Sin eso no puedo establecerme objetivos económicos. Si no Bien. sé los gastos y mi cuenta de resultados, no sé establecerme objetivos. Pero aquí cuando hablo una vez y pregunto, oye, ¿os establecéis o trabajáis con objetivos? Eh, la gente me mira con cara rara y cuando ya le detalle un poco me dicen, ¿para qué haces referencia? ¿No? Oye, pues mira, saber lo que vas a facturar y además ahora mismo cuando estamos grabando esta entrevista que estamos en noviembre, eh, es el momento idóneo de establecerse objetivos de cara al año que viene. Y cuando, no, no, pero yo, yo qué voy a saber el año que viene lo que voy a facturar, lo que voy a ganar, no. Ni tú sabes lo que tú vas a facturar, ni yo sé lo que tú vas a facturar en el negocio, ni yo mismo sé lo que voy a facturar en mi negocio. Pero lo que sí tengo claro es que tengo un foco, tengo un objetivo y sé lo que quiero alcanzar. Y con eso, eso no solamente nos va a ser útil para poder comparar la realidad, sino para decir, imaginaros, resulta que nos ponemos un objetivo de X importe, lo que sea, que bajamos al mes y ya sé cada mes lo que tengo que facturar. Solamente en eso, no, no nos vamos a centrar en gastos, solamente en la facturación. Y llega marzo y resulta pues que tenías un objetivo de 10.000 y has facturado 5.000, ¿vale? Es decir, Ojo, primero, no va a servir para poder hacer un seguimiento de forma mensual y decir, oye, ¿dónde me tengo que poner las pilas o qué tengo que hacer para conseguir mi objetivo? Pero aún así, aunque tengamos esos objetivos, es normal que haya meses que no consigamos los objetivos. ¿Pero qué va a hacer ese objetivo? Otra vez, ponernos las pilas y decir, ¿qué tengo que hacer para el mes que viene? si sí, conseguir mis objetivos y, además, intentar recuperar lo que no he conseguido en este mes. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser transformado en acciones, en plan de tengo que lanzar una nueva línea de negocio, tengo que subir los precios porque a lo mejor estoy yendo por debajo del mercado, tengo que intentar hacer más actividad comercial, tengo que reducir quizás mis gastos para intentar tener mayor beneficio entonces, al final, esto lo que se transforma no es solamente en tener una cifra y decir esto es lo que quiero conseguir y que también suene bonito y que parezca, que oye, ¿qué, ¿qué es lo que queremos conseguir? Sino realmente es un impulsor de la toma de decisiones del negocio, de poder hacer estrategia. Aquí, cuando hablamos de estrategia, ya sabes que a mí en el diccionario cuando hablo de estrategia me sale la foto de Marianela al lado porque <risa> eh, 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 también te he robado tu frase de no dar puntadas sin hilo y es sí. así, pero el establecer sus objetivos económicos es un impulsor del desarrollar estrategias de negocio. Porque tú puedes tener, cuando hablas, sí, yo tengo mis objetivos que es, pues, lanzar esta línea de negocio y tal. Sí, esos son objetivos cualitativos que están muy bien. ¿De qué quieres hacer tu negocio? Pero tenemos que tener objetivos cuantitativos, bajarlos al número. Y si tu objetivo es lanzar esa línea de negocio, ¿qué vas a conseguir a nivel económico con esa línea de negocio? ¿Cuánto vas a facturar al mes? ¿Cuánto quieres facturar al mes de esa línea de negocio? ¿Vale? No tiene que ser solamente esos objetivos a nivel de cosas nuevas que hagamos en nuestro negocio, sino simplemente resulta que llegamos, vamos a cerrar un año 2019 ¿Y qué hacemos el año que viene? Al final hay diferentes formas. En el programa lo vemos de forma más detallada, pero o bien le aplicas un porcentaje, un porcentaje de crecimiento objetivo que tengas, o bien puedes establecer diferentes baremos. Es decir, quiero crecer entre un 10 y un 15%. Y, en el, y en, el, en el curso vemos si, si te acuerdas cómo establecer eh, o cómo simular escenarios para que automáticamente Excel nos calcule escenarios en base simplemente a esos dos datos, a un mínimo y a un máximo que mm. quieres crecer. Pero eso, como digo, es un objetivo, es un foco, es un dato que debes manejar de forma mensual para decir, oye, este mes que tengo que conseguir y el mes que viene que tengo que conseguir. Y así irlo analizando y evolucionando y que te permita desarrollar estrategias planes seguimientos, para poder impulsar o para poder conseguir esos objetivos.
0: Claro, y sobre todo eso, que te, esto te va a permitir también conocer bien los productos y servicios que, te, que tienes actualmente, mm. cuál es el beneficio que tienes de, de la rentabilidad de estos mm. y también si tienes que crear Nuevos, porque a lo mejor dices, ostras, eh, no llego a los objetivos porque a lo mejor si eres community manager como yo, tienes un techo si no formas equipo y quieres uh -huh. llevarlo tú solo, y a lo mejor no puedes tener más de X clientes. Entonces tienes sí, que pensar o en infoproductos o en formaciones presenciales, en formaciones o, o empresas, emprendedores, o lo que sea. Otros recursos uh -huh. que eh, te puedan... A ver, acercar a tu objetivo, ¿no? Entonces, también está okay. bueno esto para saber, para analizar un poco tu negocio, pero también para conocer la rentabilidad de, de cada uno de tus productos o servicios. Sí. Eh, háblanos de eso también un poquito. ¿La gente suele sí. conocer el margen este?
1: Claro, no, es decir, al final ahí podemos tener un error. Como te digo, es decir lo normal suele ser que tengo una empresa o un negocio, sobre todo en el mundo más emprendedor, del autónomo, de la pequeña empresa. De la pequeña empresa, incluso aunque esté formada como empresa como tal, incluso me he encontrado casos que hasta cuando tienes ya, digamos, personal asociado, pero pensamos que es que pues de mi, de mi negocio, en el mundo, digamos, nos vamos a poner más emprendedor, pues tengo unos ingresos, unas ventas, tengo una serie de gastos X, sin tener en cuenta lo que he hablado yo antes, y el resto lo que me queda, el beneficio, por decirlo de alguna forma, que no se ve como beneficio, es mi sueldo, ¿no? Y con eso tiro. Y lo que estamos haciendo es que el beneficio, si no tenemos un buen control, además de finanzas personales, nos lo gastamos también y estamos ahogando tanto nuestro nuestras finanzas personales como nuestro propio negocio. Y lo que tenemos que cuidar Vamos, incluso si tenemos que descuidar algo, si me pones la, en la, digamos, o tenemos que tener algo descontrolado, ten cierto descontrol en tus finanzas personales, pero no tengas descontroladas tus finanzas de negocio, porque es tu fuente de ingresos, es tu, son tus activos, ¿vale? Entonces, sí. el beneficio, la rentabilidad de una, de una empresa no es tu sueldo, tu sueldo tiene que ser parte del gasto y, por lo tanto, sí ser capaz de decir, oye, tengo mis ingresos, tengo todos estos gastos y, por lo tanto, lo que me queda aquí abajo... Esa resta, simplemente es una suma y una resta, es el beneficio de la empresa. Con ese beneficio, lo que tenemos que saber es cómo tenemos que trabajarlo. Primero, de ser capaces, de ser conscientes de que tenemos que tener un colchón financiero, que no podemos tener un riesgo ante cualquier posible eh, imprevisto que nos surja, sobre todo, aquí ya no es tanto de control económico, sino de desarrollo de negocio, el hecho, como tú decías antes, de tener diferentes líneas de negocio, de no atarnos solamente a un único producto, de tener diferentes clientes, no atarme, como veo en muchas empresas, de que el 70% de facturación es un cliente y cuando ese cliente se cae, no es capaz de ser sostenible con eso. Entonces, hay que diversificar. Y como digo, no es una lección más pura, duramente, estrictamente económica de negocio, pero para mí es fundamental diversificar tanto líneas de, de negocio como en clientes y que intentar que esos productos sean lo más escalables posible. Está bien tener servicios de consultoría de uno a uno, que al final sean más ligados a intercambio, digamos, de tiempo por, por, por dinero, porque también te mantienen contacto y al final es una forma de negocio, pero intentar también tener productos escalables y sobre todo tener un poco una balanza entre ellos. Estoy soltando un discurso importante hoy. De...
0: No, pero está buenísimo porque se entiende y es súper, súper, súper importante. Yo creo que la gente que nos esté escuchando, tanto en el podcast como en el canal de YouTube, va a sacar much, muchísima chicha, porque se va a plantear, yo, yo, a, a medida que tú vas hablando, yo porque ya este tema ya lo tengo bastante trabajado, pero si no, es para ir pensando automáticamente, me paso sueldo, no me paso sueldo, eh, tengo objetivos, no tengo objetivos, y vas haciendo una auditoría de tu negocio a medida que te, que te vamos escuchando. Así que está buenísimo. Ahora yo te, te quiero preguntar cómo eh, el Excel, tú eres especialista en Excel, ya tu marca personal está súper trabajada en cuanto a esta herramienta y en cuanto a finanzas en general, pero cuéntanos cómo aplicamos esta herramienta y el potencial que tiene para poder controlar nuestro negocio. Claro.
1: Claro, yo al final utilizo este porque, como digo, es la herramienta que he utilizado. Al final, yo lo que hago es decir, dentro de lo que es el negocio y dentro de lo que es la parte de asesoramiento económico del programa formativo económico a emprendedores, que principalmente me, me, aquí me enfoco a en emprendedores y pequeñas empresas, porque al final las, las grandes empresas, las medianas empresas también tienen muchos problemas eh, a, a nivel económico, pero las grandes empresas, al final, tienen los suficientes recursos para poder contratar, como yo ejercicio, pues de un director financiero o de un control financiero que se preocupa por sanear la finanza, aunque aún así... Había también casos que me he encontrado en el camino que son para revisarlos, ¿no? Pero eh, al final, digamos, lo que hago es cogerme todas las mejores prácticas de mi experiencia en la parte económica, la, en la gestión financiera de, como digo, grandes empresas, pequeñas empresas. ¿Por qué digo esto? No estoy hablando, digamos, de mi currículum, porque es muy diferente el gestionar las finanzas de una gran empresa, de una multinacional, a gestionar una pequeña empresa y es muy diferente gestionar eh, una empresa a nivel, por ejemplo, que sea en un entorno familiar porque también es diferente, digamos, el entorno es lo que tiene. Pero traérmelo un poco al entorno de, eh, de digamos, de, de la, del pequeño emprendedor, del emprendedor, entiéndolo pequeño simplemente porque estás tú solo al frente de, del negocio, pero que eh, a, al final dentro de todo este camino mi herramienta ha sido, la que he ido con la mano, ha sido Excel. Yo entraba a trabajar y lo primero que hacía era abrir Excel y cuando iba y al el ordenador, lo que cerraba era este. Independientemente tuviera otras aplicaciones durante, durante mi día a día, en plan, pues, aplicaciones comerciales, aplicaciones web, lo que fuera. Y al final cualquier sistema contable o demás que dentro de mi perfil o dentro de mi, de mi digamos, de mis puestos de trabajo se podían trabajar. Pero este es una herramienta súper potente, súper versátil, súper flexible y que además es que, igual, es un porcentaje mío y me lo llevo al extremo, pero es que le sacamos entre un 2 y un 5% del aprovechamiento que tiene. Y ojo, no nos tenemos que volver locos y decir, no, es que tenemos que alcanzar el 80%. No, es que ni el 80, ni el 90, ni el 100%. Conocer, dominar Excel, una herramienta como tenemos con tal grado, con tal magnitud, con tal potencial, es, es complicado y, y en el sentido de decir, o te vas a dedicar 100% a ella porque tienes un negocio que tu perfil, o tu sector, eh, o tu puesto de trabajo requiere de ello o simplemente con darse ese salto cualitativo de entre un 5 y un 15 un 20% y estamos hablando de manejar un 20% pero saber aprovecharlo bien vamos a poder hacer auténticas locuras entonces al final este para mí hay aplicaciones del mercado que te pueden ayudar a gestionar las finanzas las famosas aplicaciones fintech aplicaciones del móvil y demás y que ojo que para según qué cosas están bien yo siempre recomiendo que para controlar los gastos por ejemplo el tener una aplicación móvil por el simple hecho de que lo tienes a la palma de la mano y no dice, bueno, hoy he hecho este gasto o me he comprado esto, eh, mañana ya lo apunto. Fíjate, incluso hasta temas de finanzas personales, no. En el móvil, en un momentito, lo apuntas Y es una cuestión de hábito. Pero este es una herramienta súper versátil porque, al final, mi negocio, aunque sea online, digital, es mi negocio del tuyo, León, que sea igual. Porque, al final, los dos tenemos nuestras circunstancias y más. Y, fíjate, incluso, aunque nos, los dos tengamos una academia online, que más o menos podría tener los mismos criterios, pero tú necesitas de analizar unos datos por tu casuística de trabajo y yo pueda analizar otras Y entonces, esto, una herramienta común en el mercado que pueda haberla, ojo, que también tiene su coste y su licenciamiento y demás, eh, no nos lo va a dar, pero este no va a ser totalmente flexible. Y como digo, no hay que volverse loco, ni hay que ser un experto a nivel de este, ni hay que tener unos conocimientos avanzados, simplemente tener un conocimiento, yo no soy de los niveles estos básico, intermedio, avanzado, porque no me gusta, eh, sí. siempre hago la misma explicación. Yo porque tenga, sepa cómo funcionan casi todas las funciones de Excel, pero sin saber aplicarlas soy avanzado y a lo mejor tú, Marianela, con saber cuatro aplicaciones o con cuatro funciones, sabes hacer auténticas locuras y quién es el avanzado. Yo que con sabiendo mucho sé hacer poco, o tú que sabiendo poco, sabes hacer mucho, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que hay que conocer son las principales herramientas que nos van a ayudar de lo que tenemos en Excel y que vamos a poder trabajar. Dentro del programa vemos, o hay un módulo específico de Excel de, de para que no solamente esté ligada a la formación, al control económico de negocios, sino que también sepáis utilizar la herramienta y no nos veamos luego, digamos, cohibidos por decir, sé lo que tengo que hacer, pero como no sé desarrollarlo técnicamente en la herramienta, pues tenemos ahí una necesidad. No, para poder dotarlo en ello. Y ojo, no nos tenemos que ir a un Esther que es de pago, sino que Google Sheets, la hoja de cálculo de Google, es gratuita, está, se trabaja en la nube, tiene muchas versatilidades y cubre el 90% de, de lo que podemos hacer en Esther con total garantía.
0: Bien, bien, buenísimo. Buenísimo sobre todo porque yo soy la típica que solamente sabe sumar y restar en Excel, ¿sabes? Y, y conocer lo que se puede hacer. Es que esta, uh -huh. estas, eh, ¿cómo le llamas tú? Como mmm, cuadros de mandos que haces. Sí, sí. Das, sí. sí, son increíblemente potentes que tú dices, uh -huh. ¿cómo puede ser...? Que esto lo puedas hacer con un Excel, que yo solamente sé eh, sumar y restar, y poder trasladar toda la información, la información de mi negocio a una herramienta, y que esa herramienta me permita ver un histórico, me permita eh, analizar mm. todo lo que quiero al detalle, y entenderlo, que es lo principal que yo he aprendido en tu curso. Eh, sí. Es brutal, es brutal. A mí me gustaría eso, que la gente que esté en la situación que yo estaba antes de, de mm. no controlar mi negocio, pues conozca tu programa, conozca tu formación, porque está súper accesible, es un básico para nuestro negocio. A veces nosotros nos pasamos haciendo formación, eh, pues de, en mi caso, de redes sociales, eh, de, de un montón de cosas. Y luego no hacemos formación en algo tan sí. básico que es sobre finanzas de nuestros negocios, sobre los números, sobre tener controlado todo esto. Y por eso yo quería que nos hablaras de todo esto, más allá de todo el jugo que está sacando la gente eh, de esta entrevista, de este programa que tienes, que lo recomiendo, que además tuve la suerte de hacerlo con amigas prácticamente sí. del sector, uh -huh. que éramos eh, seis chicas, ¿no? ¿Éramos seis?
1: Sí sí, sí chicas, eh, además todas pues lo comunitaria y lo de las redes sociales y demás
0: sí juntamos un grupito lindo hicimos tu curso eh, uh -huh. pero cuéntanos un poco eh, lo que lo que puedes ofrecer a la gente claro. y, y cómo lo cómo te pueden encontrar y todo
1: mira eh, además eh, lo primero que hay que tener eh, tiene relación con lo que decía antes es decir es derribar esa barrera mental que a todos nos pasa y está muy bien invertir en formación. De hecho, decir, ahí el que se hagan cursos, que se hagan formaciones, es de alabar. Porque al final, sobre todo cuando estamos en negocio, hay que tener una formación constante. Pero también hay que saber elegir entre todo el ruido que tenemos, no solo a nivel de formaciones, de una sola cosa, porque pones formaciones en Excel, formaciones en redes sociales y tenemos una patada saber elegir qué canales o qué formaciones cogemos y, sobre todo, qué tipo de formaciones son las que necesitamos a nivel prioritario. Esto también entra de lo que es, podría ser una inversión para, digamos, el, el negocio como tal. Y es muy bueno el poder hacerlo. Pero hay que meter sí o sí en un negocio el control económico de negocios. Yo a mí en muchas empresas cuando voy, cuando me hablan, sobre todo pequeñas empresas y demás que ya tienen eh, ciertos problemas graves o medianas empresas de, de control de tesoría, de que no tienen liquidez bancaria y demás, pues algunas veces hacen la broma de que, de que parezco que soy el, el Alberto Chicote de pesadilla en la cocina, pero pesadilla, <risa> digamos, en, en el negocio. Pero sí. es así, no hay que llegar a ese a ese nivel, Mira. pero está claro es decir que muchas veces ahí no somos conscientes de la situación real, del grado, digamos, de riesgo que tenemos que en nuestro negocio. A mí me encuentro muchas veces también en ocasiones de que no, es que mi negocio va muy bien. Oye, felicidades, tu negocio va muy bien. Pero la pregunta que tenías que hacerte, ¿va todo lo bien que debería? Porque a lo mejor tu negocio va bien porque tienes muchas ventas, porque tienes un mercado, pero a lo mejor estás despilfarrando el dinero o no estás optimizando tus recursos o no estás invirtiendo bien, eh, digamos, el dinero o el beneficio de tu empresa. Y tocando sí. ciertos datos vas a tener un beneficio mayor o vas a tener por lo menos tu empresa con una tranquilidad hablando de que una empresa es más sostenible y es más rentable Pero bueno, entonces, al final lo que hice es, eh, y además, como digo, decir, mi negocio arrancó de forma, digamos, eh, ¿cómo decirlo? De forma, por, por lo, lo más lean posible, con cursos de formación en Excel y, y finanzas. Y teniendo en cuenta que el tema de lo que es la finanza, sobre todo las finanzas, en donde puedo más aportar en el mundo, digamos, del emprendedor, de la pequeña empresa que no tienen, digamos, figuras como tal para controlar sus finanzas, pues al final me he ido posicionando de alguna forma natural, hablando de algo que me apasiona y al final, pues saqué un programa formativo que en principio es por videoconferencia durante dos meses, de la cual ya he hecho dos ediciones, que Mariana estuvo, digamos, en el, en el primero, estuviste en el primero y luego lo que he sacado, viendo que tenía, digamos, oye, eh, que mucha gente me decía, no puedo estar de forma presencial, quiero una versión online, pues hemos sacado el programa formativo a nivel online, ¿vale? Entonces, el programa formativo está destinado online para que en menos de dos meses seas capaz de dominar las finanzas de tu negocio y, además, a mí no me gustan mucho las palabras estas vendehumos que te prometen algo que no se va a conseguir y cuando digo dominar es que vas a ser el dueño de los datos de tu negocio vas a saber interpretar la parte económica de tu negocio y a tomar decisiones y digo en menos de, de seis meses porque el programa está hecho para que si haces una clase a la semana en menos de dos meses seas capaz de desarrollarlo a, a pleno potencial, pero que incluso si lo desarrollas o le das más caña pues en menos de un mes lo podríamos desarrollar ¿vale? Entonces, ese programa está vinculado un poco fíjate, hemos dado un repaso de forma natural a todo lo que vemos, hablamos de los principales errores, de los principales gastos que debemos tener en una empresa y de cómo gestionarlos todo de forma práctica, en mi, en, mi, en mi curso, en mi programa formativo, el único PowerPoint que aparece es la primera clase, un poco de presentación y de generar expectativas y ver qué vamos a ver y el resto es trabajar sobre herramientas, sobre Excel y diferentes plantillas que trabajamos. Hablamos de cómo tener eh, un control económico de negocio a nivel de los objetivos, de cómo trabajar la rentabilidad, de ver temas de cash flow y del de control de la tesorería que no hemos comentado, pero también es muy importante, de cómo tener cartera de clientes, de otros temas que a lo mejor ahora nos suenan a chino en, mi, en nuestra cabeza, pero que son totalmente necesarias, además, para cualquier negocio, para poder tenerlo en pie, ser sostenible y que sea rentable. Y yo no voy con la varita mágica, que dependerá, lógicamente, del negocio, de lo que tienes y demás, pero si no tienes un control económico, pues primero, si estás en una situación comprometida más comprometida va a estar y si estás en una buena situación, debes de ser consciente de ello no nos vale con tener una gestoría Aquí cualquiera que nos esté escuchando dice, no, no, pero es que mi, mi números no me lo lleva una asesoría. No, una asesoría te liquida impuestos. Una gestoría te liquida tus impuestos trimestrales, mensuales, lo que corresponda. Pero no se preocupa de tu negocio. Por mucho que te dé algo de información económica, le da igual que tengas un porcentaje de rentabilidad más, menos, si tienes estos gastos, si estás desviado en gastos de personal o si tus ingresos pues, no son lo que son porque a lo mejor estás por encima de precio, por debajo eso ni yo tampoco, digamos, actúo ahí. Es decir, que yo lo que hago es formarte y educarte para agitarte, para transformarte, darte, entre comillas, y con mucho cariño una bofetada de realidad, es decir, esto es lo que tienes que analizar en tu negocio y esto es lo que tienes que ser eh, capaz de poder cuestionarte y de poder analizar. Y cojo ese análisis que te lleve a la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, al final, es un programa formativo de dos eh, meses de duración online que puedes consumirlo en menos. También hay acceso al programa presencial. El programa presencial lo lanzaré en el primer trimestre del 2019 de, ne de, sí, de nuevo. No lo abro todo el año, pero de forma... De, perdón, de 2020, perdón, de forma periódica, gracias, perdona de forma periódica lo, lo iré sacando, pero es un programa formativo, como digo, es decir, para aquellos, todos aquellos que tengáis un negocio, bien sea en el mundo emprendedor, autónomo o que tengáis una pequeña empresa y que tenéis la situación de que os encontráis con ellos, encajáis en que más o menos sabéis la facturación, los gastos, pero no tenéis un control exhaustivo ni sois capaces de responder a esa pregunta de cuál ha sido la rentabilidad de tu negocio en el último mes. Rentabilidad entendida bien, ¿sabes? Sabiendo un poco... De, de todos modos, todo.
0: también quiero no quiero que se nos pase y decir tus redes para sí. que te busquen primero LinkedIn, que es tu red hmm. de absoluta excelencia. Sí. Eh, Miguel Antunes Ramos, ¿verdad?
1: Sí, eso Luego, es. Luego,
0: por Instagram también, que estás activo, que te pueden preguntar, lo que sea, sí. por mensaje sí. privado, Excel y finanzas.
1: Eso es. Sí, Bien. por Estelifinanzas y, y Miguel Antunes Ramos, tanto me encontraréis en LinkedIn como en Instagram. Y luego en la web donde tengo, digamos, en la, el programa el curso, que es formacionestelifinanzas.com. Ahí encontráis un poco mi página eh, básica, que también sobre todo me dedico a dar formaciones en el mundo de la empresa. Y tendréis ahí un enlace a cursos donde está el programa. Simplemente lo que también quería tener, vamos, un detalle, porque sabes, Maranera, que tenemos muy buen rollo, tenemos muy buen feeling, nos ayudamos mucho y ya que estoy aquí en tu casa con tu comunidad, una comunidad súper activa y que siempre que has tenido ocasión de compartir o recomendarme algo siempre me han mostrado muy buen interés y son una comunidad pues muy activa, pues quería tener detalles, bueno, del programa formativo está a un precio de 217, con el cupón Marianela vais a tener ni más ni menos que el 50%. Solo va a estar con este cupón, no lo he sacado en ningún sitio, he tenido lógicamente wow. por pues, lo típico acciones comerciales en algún lado, pues oye, que haces algún cupón de 20, 27 y demás, no lo voy a tener en ningún otro lado, lo tengo contigo y es exclusivo para, para ti y lo tendréis ahí al 50% eh, para cualquiera que podáis entrar con el cupón Marianela wow. en formación este y
0: wow, 50% de descuento con el cupón Marianela en esta formación de Miguel. Gracias, Miguel, me parece un detalle súper, súper grande para toda mi comunidad, sobre todo porque no me van a ver recomendando muchos cursos, aunque siempre estoy haciendo cursos constantemente, uh -huh. Pero este año quería centrarme en este, en, bueno, en tener controlado mi negocio y sí. me he formado contigo. Estoy muy contenta. Obviamente te recomiendo, te he dado mi testimonio y todo y que tengas este detalle para mí es súper importante sí. porque eh, más allá de, de lo que pueda ser la formación, yo creo que tener contacto contigo, el claro, estar claro. dentro de tu comunidad también, es súper provechoso, y, y yo te lo agradezco porque, bueno, primero porque has estado aquí en eh, dándonos todo este valor, enseñándonos mucho, y porque con este cupón la gente va a aprovechar muchísimo, estoy segura, espero que, que puedan entrar y que puedan entrar en, en la uh -huh. comunidad de Excel y Finanzas, y, y, bueno, conocer también todo lo que tienes. Que no he mencionado también que tienes el canal de YouTube, que tienes unos tutoriales súper sí. chulos, uh -huh. y que, 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 que miren, porque claro, yo conozco a mi cliente, a mi comprador, a mi Marianela, y sé que cuando me descubre en YouTube, luego va a Instagram, luego va a marianelasandales.com, me busca por todos lados, y supongo que a ti te pasa más o menos lo mismo, así sí, que que te mira. busquen en YouTube, que vean cómo explicas, que explicas súper bien, que tienes tutoriales, que te busquen en LinkedIn, que vean toda tu, tra tu trayectoria, en Instagram también estás activo, uh -huh. y, y bueno, que te pregunten y se quiten todas las dudas que haga claro, falta sí. para... Para poder acceder además, a... Mira,
1: no lo hemos comentado, pero dentro del curso también lo que os doy es la herramienta, que también es muy importante porque está muy bien tener los conocimientos técnicos, pero ya que hablábamos de Excel y hablábamos de Dashboard, entendiendo por un cuadro de mandos en el que simplemente mete los datos y te grafica todo y te da una visualización y un análisis, también está incluido dentro del curso el trabajar esta herramienta que puedas utilizarla, puedas descargártela y puedas utilizarla como plantilla principal de tu negocio o herramienta principal de tu negocio para analizar los datos. Que también, pues dentro de ahí, de lo que dices dentro del canal de YouTube y demás, pues hablo de temas de Excel y se puede ver un poco pues el, la importancia del dominio de esta herramienta.
0: Bien, bien, genial. Y por mi parte, en el aula virtual en marianelazandovares.com hay una clase tuya de control económico es, que además... Sí, sí. Eh, nos regalas una plantilla, que la gente está loca con esa plantilla, ya usándola, así que eh, también los invito a que se suscriban, que vean más las más de 50 clases, y que está además tu granito de arena ahí súper potente. Y que bueno, que yo te lo agradezco desde ya. Te agradezco que hayas estado aquí en mi podcast, en mi canal, que nos hayas dejado todos estos aprendizajes, toda esta Al final es como una toma de conciencia así era ay madre, cómo tengo yo el negocio. Uh -huh. Y sobre todo este cupón también del 50% de descuento con el código okay. Marianela en la web formación. Excel y Finanzas.com.
1: eso es finanzas.com, ahí está el curso pero mira o sea, yo también te agradezco Marianela ya sabes que yo soy Marianela ante todo que cuando hablamos muchas veces te canto el Marianela, Marianela, Marianela porque, <risa> <Sí>. <risa> porque soy un Marianela de toda regla y sabes el valor y para mí que me quito sombrero de todo lo que has conseguido y todo el valor que aportas dentro de tu academia pero para todo el que nos esté escuchando igual es decir tengo este detalle en el sentido de ese cupón y creo que es un programa muy bueno muy potente y que al final pues oye eh, gracias a un poco a la gente que ha pasado lo ha valorado, pero por encima de todo, el dar el consejo de que ante esa situación de que eh, eres consciente de que, oye, tienes unos problemas a nivel económico en tu negocio de control, no digamos problemas económicos como tal, sino que no tienes bien controlados las finanzas de tu negocio, fórmate, bien sea conmigo, bien sea con quien sea, pero busca, digamos, soluciones en el mercado para poderte formar y darle forma a las finanzas de tu negocio.
0: Bien, bien, genial. Bueno, Miguel, no sé si hay algo más que quieras agregar, pues yo creo que hemos llegado o hemos pasado la hora, no sé cómo estamos. Nos,
1: nos hemos pasado, podemos batir el récord, podemos hacer como dicen ahora los retos estos en YouTube de 24 horas con Miguel y Marianela, pero...
0: <risa> pero ha no, sido siempre...
1: un placer, que ya sabes que yo, pues al hablar siempre contigo, yo creo que siempre es nutritivo, yo aprendo muchísimo de ti y que me alegro por pues, suya que me hayas traído aquí a tu podcast, a tu comunidad, a tu casa y que pueda ayudar de alguna forma ya simplemente con este podcast o vídeo de YouTube, que yo creo que al final pues hemos aportado valor, o al menos eso hemos intentado, y que también estoy disponible para cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia, que me quieran preguntar, encantado de la vida. Cuando alguien habla de lo que le gusta, pues no tiene problemas en recibir peticiones de cualquier lado, así que a vuestra disposición.
0: Sí, aparte que tú eres una... A la gente se suele quejar mucho del soporte, o del que le pregunten, o que le estén hablando y tal. Tú eres como yo, tú eres de los que le encanta que alguien le escriba sí, claro que... eh, sacar dudas, porque además las dudas nos dan muchísimo contenido a nosotros, que nosotros claro. trabajamos eh, también eh, el marketing de contenidos y nos uh -huh. encanta estar en contacto así que contacten a Miguel pregúntale en todo lo que haga falta todo lo que quieran incluso a mí también eh, doy testimonio de tu curso pero también eh, yo encantada de, de poder ayudarlos gracias Miguel gracias por acompañarnos hasta aquí
1: muy bien gracias a ti Mariela siempre
0: muchas gracias a todos por estar y nos vamos escuchando adiós adiós <risa>